0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Bom dia, igreja. Bom dia. Quero dizer, primeiro, que é uma alegria grande para nós estarmos aqui. É... O Rafa já fala há algum tempo, a gente vinha conhecer o trabalho, mas sempre acaba que por algum motivo não dá. E dessa vez foi eu que chamei ele falei: Rafa, eu quero ir lá conhecer. Tá, então, eu me autoconvidei para estar aqui com vocês quase. Eu quero ir lá conhecer, eu quero estar junto com vocês. Porque, querido, você tem uma coisa que é maravilhosa no reino de Deus, é a família que Ele nos dá. Né? É, é o lugar que Ele nos insere. É, tem uma, uma canção do Neil Bickman, né? é, fui adotado como filho, acho que chama, Eu não sei qual é o nome, não sou bom com música, não sei nem bater palma no ritmo, sou péssimo mas ele fala a respeito que o evangelho é isso, o evangelho só, ele não apenas nos tira de um lugar de solidão, mas ele nos insere numa família, e o Rafa, sua família, eles fazem parte demais da nossa vida, ainda me lembro a primeira vez que, quando conheci o Rafa, né, ele foi ministrar num, num pós-acampamento, lá na igreja da qual congregava, na comunidade, e eu vi esse cara todo avivado, todo cheio de Jesus, né mas, ao mesmo tempo, tão acessível, tão simples, né tão desejoso do olho no olho. Então, foi a, a primeira vista. Desde lá, eu e o Rafa, a gente nunca mais... Perde... Olha a coisa que é diferente mesmo, hein? Nós nunca mais perdemos o, o contato, né pelo contrário. Se você pegar o histórico de ligação ali do Rafa, as nossas ligações sempre vai de 40, 50, uma hora e pouco... E a gente está sempre se comunicando. Ainda que presencialmente, pela demanda, é difícil estarmos juntos, a gente sempre está se comunicando sobre coisas pertinentes ao reino de Deus, pertinentes ao nosso casamento. Então, a gente tem se pastoreado um ao outro aí, andado junto, tá? E, queridos, eu, eu quero falar sobre igreja, né? Eu quero somar com vocês. E é interessante quando é, o pastor Rafa me passou o tema lá na nossa comunidade local, na comunidade, na igreja, é, origem igreja, né, nós estamos lá, como minha esposa disse, é, acho que agora em julho fez dois anos, é, nós estamos ressignificando algumas coisas, queridos. E, e por que a importância disso? Com o tempo, nós somos inclinados a fazer tudo de maneira automática. Então, a gente aprende algo, mas com o tempo, o aprender se torna um vilão porque a a gente é tentado a fazer sem Deus, a gente é tentado a fazer sem colocar o coração, a gente é tentado aí, Queridos, para quantas pessoas a igreja virou um um clube social, um lugar de identificação? Porque, pensa comigo, a igreja, ela é um lugar que atrai os carentes. Algum lugar aqui, alguém aqui sai abraçando todo mundo na rua? Mas na igreja você é abraçado por todo mundo. Então, para muitos, a igreja só virou um lugar de suprir a carência, um lugar onde eu encontrei um, pessoas que me aceitam do jeito que eu sou. E, queridos, esse é o início da caminhada. Nós vamos ver na caminhada de Jesus que muitas pessoas se chegaram a Jesus através de uma carência, através de uma falta, através de uma necessidade. Só que isso é a porta de entrada. Você vai ver que Eva, quando ela acaba de pecar, Deus diz assim para ela, olha mulher, a partir de hoje você terá dores de parto. O que Eva não imaginava é que o Filho de Deus ia vir através de um parto. Ou seja, o encontro do homem com Cristo, a partir do pecado, se tornou um lugar de dor. Por isso que a gente vem pela dor em Jesus. Por isso que a gente vem por este lugar. Esse é o começo da caminhada. Porém, nós precisamos amadurecer. E como amadurecemos? Entendendo o que estamos fazendo compreendendo. Sabe, não só fazendo. Porque, queridos, quando quando Jesus chega ali em Pedro, Pedro está voltando de uma pesca, nada tinha dado certo, Jesus vem para usar o barco de Pedro, prega o sermão ali, aí ele olha para Pedro e fala assim, ó, agora vai para o mais profundo. E Pedro foi para o mais profundo, por quê? Profundidade é questão de obediência. Pedro foi para o mais profundo porque obedeceu Jesus, dizendo, vai para o mais profundo. O teu nível de profundidade é o teu nível de obediência. Então, nós precisamos compreender e entender. E eu quero falar um pouco, de maneira bem sucinta, bem rápida, um pouco a respeito da história da igreja. Porque não é à toa que a nossa comunidade chama origem. Porque nós cremos muito nisso e eu quero falar um pouco da história da igreja e qual a importância da gente entender um pouco a história da igreja. É que a gente vai entender o nosso lugar de origem, da onde nós saímos, o que, que aconteceu para chegarmos até aqui. Você viu aquela pessoa que ela é muito problemática? Aí você não gosta de ficar perto dela. Até que um dia você senta de frente com ela e ela conta o testemunho dela, você sabe de onde ela saiu, você se apaixona, sem se importar com os problemas atuais da vida dela. Porque quando entendemos o lugar onde saímos, vai ficar muito mais fácil. E, e eu quero contextualizar um pouco. Há um, um livro, uma literatura de Neil Kolo, é falando da igreja 3.0. E ele traça um cronograma, uma linha do tempo, gente. É falando a respeito da igreja. Então, tem a igreja 1.0, tem a igreja 2.0. Gente, igreja é igreja. Essa nomenclatura é só para a gente... É, conseguir entender bem o que aconteceu nesse tempo da igreja. E a igreja 1.0 é a igreja que Jesus fundou. Após Jesus morrer, então os 12 apóstolos, os 11 mais Matias que é levantado ali em Atos 1, os 12 apóstolos, eles iniciam a igreja. Essa igreja vivia sobre perseguição. Essa era uma igreja que, sabe, ela foi um movimento base ela era uma igreja que era orgânica, orgânica por quê? Ela não crescia através de grandes eventos, ela crescia de vidas transformadas que atraíam outras famílias, que atraíam outras vidas, era um um movimento orgânico, um movimento base, foi aqui que essa igreja começou, essa igreja ela vivia sobre perseguição, se você for estudar relatos históricos, esta igreja ela era até subterrânea, Eles tinham que se esconder por conta dessa dessa perseguição. Outra coisa importante é que esta igreja, ela era costurada por relacionamentos. Pessoas que se, sabe, se davam aos níveis mais altos de relacionamento. Pessoas que vendiam tudo que tinham, e aqui não é o evangelho, sabe, da prosperidade, mas vendiam tudo que tinham pelo senso de urgência daquele que foi e disse que voltaria. Então não fazia sentido juntar nada então eles viviam dando tudo o que tinha, porque eles tinham um senso de urgência, eles tinham um desejo ardente no seu coração, que o mestre estava para voltar, e depois que conhece Jesus, querido, é é o que aquela parábola vai dizer, É, é semelhante a um homem, que ele encontra um terreno que tem um grande valor, que tem um tesouro naquele terreno de grande valor, sabe o que ele faz? Ele vai e vende tudo, sabe por que ele vende tudo? porque ele encontrou um grande tesouro, e essa deve ser a nossa vida, quando nós encontramos quem Cristo é, nós precisamos ter a decisão do nosso coração de deixar tudo, porque encontramos um tesouro de grande valor, sabe o que eu tenho dito? Sabe por que que o preço parece ser grande demais para estar com Cristo? Porque ainda desconhecemos o valor da recompensa, deixa eu te explicar, se eu te falar que você vai ter que trabalhar o ano todo, para comprar, um iPhone, vai ter que trabalhar o ano todo, eu acho caro, vocês não acham, tem que trabalhar o ano todo para ter um, um iPhone? E se eu dizer que você vai ter que trabalhar o ano todo, mas no fim do ano vai ter uma casa quitada num bom condomínio, é caro? Porque o preço só é alto quando desconhecemos o valor da recompensa. E quanto mais próximo estamos da recompensa, quanto mais entendimento temos daquilo que nos aguarda, mais estamos dispostos a viver essas coisas. E essa era aquela igreja. Aquela igreja entendia o que estava por vir, queridos. Aquela igreja começou com um pequeno grupo de doze homens. Você vai ver na frente do Templo Formosa, quando eles veem Pedro ali, daquela maneira, pregando, curando, eles vão dizer, mas não eram aqueles homens incultos e iletrados? Doze homens incultos e iletrados. Uma pequena semente, um pequeno grupo, mas que era apaixonado, que era devoto, que conheceu quem Jesus era, começou algo que até hoje nada conseguiu parar, porque queridos, não é tamanho, o pastor Rafael abriu aqui a palavra dizendo, que aquele que é fiel sobre o pouco, sobre o muito ele será colocado, eu gosto de fazer uma ilustração, o muito é uma sala que está escrito assim, acesso restrito aos fiéis do pouco, A fidelidade no pouco te qualifica para o muito. A fidelidade do pouco te faz chegar no muito com sustentabilidade. Não subir e descer na mesma velocidade que subiu. Então começou como um pequeno grupo, começou com pouca coisa. E queridos, sonhem mesmo. Sabe, desejem mesmo. Jesus é grande, a igreja é grande, os planos dele para os seus filhos são grandes. Para a sua família é grande. Nós precisamos sonhar com essas coisas. E é interessante eu ressaltar que, quem perseguia de maneira mais assintosa a igreja naquele tempo, era Roma. E, queridos, o Império Romano, ele durou mil anos. Hoje a gente olha, às vezes, para os Estados Unidos e vê, mas não faz nem 100 anos que está desse jeito. E já fala, meu Deus, que potência. A gente olha para para época de Hitler, o antissimita, e fala, meu Deus, e o que foi aquilo? O Império Romano durou mil anos. Ninguém podia contra aquele império, nenhum país podia contra aquele império. Mas esse império não pôde contra a igreja. Aleluia! Queridos, nada vai poder derrubar a igreja. Foi o próprio Cristo que disse as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E quando ele diz que é as portas do inferno, ele não está dizendo que é as portas do céu que vão prevalecer contra o inferno, ele está dizendo que a igreja não fica esperando, a igreja vai avançando e arrombando todas as portas em Cristo. E sabe, eu quero falar um pouco dessa, dessa perseguição. Roma, ela sempre teve imperadores... E desde o ano de 64 d.C., e esses registros históricos, você não precisa decorar, Decora, receba a essência que muda o teu espírito. É só para a gente conseguir traçar uma rota com fidelidade no ensino, que é importante isso também. O ano de 64 d.C., levanta um um imperador, e o nome desse imperador era Nero. E Nero, ele, ele perseguiu a igreja de maneira, sabe, muito maldosa. Para você ter noção, ali em Roma, Nero colocou fogo em Roma inteiro, dos 14 bairros, 10 bairros queimaram, Nero queimou algumas de suas esposas, queimou sua mãe, queimou alguns senadores, queimou alguns tutores, e quando todo o povo se virou contra Nero, então ele ele fez duas coisas, a primeira coisa, no coração dele acendeu, que era por causa dos cristãos que o povo estava rebelde contra ele. E para o povo... Ele disse assim, não, quem colocou esse fogo, quem fez todo esse holocausto, foram os cristãos. E depois de Nero, levanta outro imperador, eu vou ser bem rápido nisso, Domiciano, Domiciano também a perseguição continua aumentando, depois veio Trajano, o imperador Trajano foi o imperador mais brando, talvez, com com os cristãos, ali ali eles tiveram 200 anos de de uma paz, mas não mudou, depois de de Trajano, veio Adriano, depois Pio X, depois veio o imperador Marco, Marco Aurélio, e no tempo do imperador Marco Aurélio, essa perseguição aumentou muito mais, queridos, a ponto de, foi chamada como a quinta grande perseguição à igreja de Cristo, sabe, eles perseguiram muitos cristãos lá do norte da África, os cristãos tinham que ficar se escondendo em em catatumbas, eles faziam, sabe, espetáculos nas arenas com os cristãos, querido, sabe, essa história talvez pode não encaixar muito bem no seu contexto, mas eu quero te dizer, esses são os nossos irmãos que fizeram isso chegar até hoje aqui, então nós não podemos, por conta de distração, deixar de estar ligado no alvo que é Cristo, porque custou sangue, Custou, sabe, muita coisa, custou a família de muita gente para chegar até aqui em nós. Depois teve o sétimo Severo, depois teve Décio e Valeriano. E em Décio e Valeriano, foi a primeira grande perseguição a nível imperial. O que aconteceu naquele tempo? Quem tinha qualquer cargo e era cristão, qualquer cargo ali público, eles retiravam. Foi o tempo onde as arenas enchiam, era, sabe... Quanto é que nós gostamos de um bom futebol brasileiro, é cultural? O Rafa acho que não gosta muito de bola, né? Um bom futebol, porque, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido também. Precisamos, como bons cristãos, valorizar a cultura do nosso país. Estou falando das coisas boas. Precisamos valorizar a cultura do nosso país. Muita gente eu vejo só, ah, eu, eu quero para o Estado, é bom, é legal, mas precisamos ser gratos à terra em que fomos gerados. Enquanto nós amamos um futebol, eles amavam ver cristãos sendo queimados. Eles amavam cristãos, sabe, sendo perseguidos pelos leões ali nas arenas. Esse era o espetáculo para eles. E, E é bem interessante, sabe, entender que, enquanto os cristãos estavam sendo queimados, não havia tanta tristeza. A história vai contar que muitos cristãos sendo queimados naquele momento ali, junto com a sua família, eles começavam a dar glórias a Deus, eles começavam a compartilhar de, da alegria e do gozo de poder se encontrar com o seu mestre. Quer eu não quero falar de uma realidade, longa, sabe, tão distante de nós, mas eu quero falar sobre uma essência, um sentimento que, que regeu a vida deles. E quando eu começo a ouvir de tudo isso, sabe, eu confesso que às vezes me causa alguns constrangimentos, porque às vezes eu tento procurar dentro de mim o que levou eles terem tamanha fidelidade? Às vezes eu não encontro tanto isso, isso me causa uma tristeza. Hoje, uma chuva talvez nos afasta de um tempo com Deus. Hoje, talvez um mês que nós não conseguimos pagar todas as nossas contas, nos afasta de um tempo com Deus. Hoje, uma herança que cai na conta, nos afasta de ter tempo com Deus. Mas sabe, aquele povo, eles deixavam tudo que tinham, queridos deixavam família, deixavam filhos, deixavam sonhos, deixavam planos, deixavam projetos, porque eles encontraram um tesouro de grande valor. Queridos, foi sobre essas penas que a igreja começou. Foi sobre estes lugares que a igreja se iniciou. Então, nós precisamos entender uma coisa. Nós não estamos aqui apenas para receber. Nós estamos aqui para compartilhar, nós não estamos aqui por identificação, nós estamos aqui porque nós encontramos algo em comum, que mudou tudo aqui dentro, e isso nos une, o que nos une é o que encontramos, o que nos une é o que nos transforma, o que nos une é a fonte que rege a nossa vida hoje, nós precisamos entender, aqueles homens viviam por tristeza, se você for ver Pedro, na hora que chegam, Pedro chega para o martírio, Pedro fala, pelo amor de Deus, não me crucifica, de, de que nem, não me mata que nem Jesus morreu, não, eu não mereço. Então, coloca a cruz de ponta cabeça. Você vai ver o apóstolo João, antes de mandar ele para a ilha de Pátimos, não foi assim, gente, rápido. Jogaram ele num caldeirão, com um monte de óleo ali, foi vendo, não morreu. Então, se não morre, vamos jogar esse cara para um lugar de isolamento. Aí, o lugar de isolamento, que era para ser de prisão, de tristeza, vira um lugar secreto. E o apocalipse é escrito. Não tem para onde nos levar, Talvez hoje você está vivendo um período de tanta tristeza, de tanta dificuldade, quem sabe um ente querido seu foi acometido, sabe, até de Covid, e vocês estão passando um tempo complicado, talvez você olhe para a sua casa hoje e fale, poxa, pastor, você não sabe a realidade que eu vivo em casa. Querido, eu sei que é difícil. Tem pessoas que, para viver grandes dificuldades, tem que ter uma morte. E tem pessoas que têm que só se frustrar, frustrar com uma profissão, cada um tem o seu nível de recepção com a dificuldade. Então, eu entendo uma coisa, não é fácil para ninguém. O evangelho não é sobre o que eu ganho quando eu vou, mas é sobre quem eu encontro e por isso tudo eu dou. Nós precisamos entender que quando estamos em Cristo, não há dificuldade que nos pare. Esses homens foram apedrejados, esses homens foram esquartejados, esses homens perderam a cabeça, esses homens foram queimados vivos, esses homens perderam tudo o que tinha. É é que nem vai estar escrito, a a escritora dos hebreus vai dizer no no capítulo 11, 37, 38, não precisa abrir. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo, olha isso, não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esse é o primeiro povo, essa é a primícia da igreja. Sabe de uma coisa? A igreja do primeiro século foi conhecida como a igreja das catatumbas arqueólogos encontraram mais de mil quilômetros debaixo de Roma, de Catatumbas, esses homens, eles perdiam a noção do que era dia e que era noite, não viam a luz, do céu, a luz do sol, porque queridos, eles encontraram um tesouro muito maior, ou a igreja vai ser um lugar onde nós encontramos com tal tesouro, ou nós teremos com todo respeito peso para os nossos pastores, porque que, vamos querer apenas receber, e deixa eu te falar, o discipulado, o atendimento, eu faço isso há muito tempo, o discipulado, eu amo discipulado. discipulado, tem é uma coisa que eu mais brigo na minha igreja, é por conta de discipulado, isso tudo vai te ajudar, mas você precisa de uma experiência pessoal com o Senhor, você precisa encontrar o Senhor, um culto, não é um, monte de, não é um povo vindo dentro só para comer e beber, mas o culto é um ajuntamento de santos que tem no seu coração peculiaridades, onde o Senhor está aflorando para ser compartilhada, então nós precisamos ter isso dentro de nós, nós precisamos ter uma experiência pessoal com esse Deus, queridos. Nós precisamos. Eu gosto do texto de João 12, 24. Jesus vai dizer assim, em é verdade, em é verdade, eu vos digo. Se o grão de trigo cair à terra e não morrer, ele será só. Mas se ele morrer, então eles serão muitos. Sabe o que é o grão de trigo? Fala assim para você mesmo. Sou eu. Sou eu. Sou eu quem preciso morrer se eu não morrer eu vou ficar só não vou gerar salvação para as outras pessoas não vou gerar salvação para a minha família porque eu ainda estou muito vivo estou muito ofendido estou muito esperando que a igreja tenha que fazer aquilo que eu quero que ela faz esperar até do prefeito esperar até dos auxílios aí mas não queridos foi a Adão que foi dado a autoridade de governar a terra e não a terra que foi dada a autoridade de cuidar de Adão a resposta para o mundo está em nós. Nós podemos e devemos orar, conversar e falar de política, mas nunca podemos esquecer que o nosso salvador, o nosso resgatador, quem vai nos redimir? Cristo Jesus. É um governo teocêntrico. Não podemos esperar da democracia aquilo que ela não pode nos dar, aquilo que só o governo teocêntrico pode trazer para as nossas vidas. O governo está sobre a igreja, queridos. É a igreja o agente de transformação da terra. Quantos estão comigo? Essa igreja, queridos, ela, ela crescia em quantidade, mas principalmente em qualidade. Sabe por quê? Porque ela era perseguida. Ela era, ela era esticada. Queridos, quando a gente aprender o poder e o valor das dificuldades, a gente vai parar até de pedir benção. Porque o que as dificuldades fazem com a gente, o que os momentos difíceis geram dentro de nós, o conforto nunca vai conseguir fazer. É ruim? Sim. A gente chora, verdade? Nosso corpo não gosta? Verdade também. Mas é a dificuldade que produz Cristo em nós. Tendo uma coisa, Deus não tem compromisso com o seu conforto. Sabe por quê? Porque conforto, zona de conforto não gera Cristo em ninguém. O objetivo dele não é te dar um monte de coisa, é gerar Cristo em você. Zona de conforto não gera Cristo em nós, igreja. Dificuldade, sim. Aflição, sim. Tristeza, sim. É por isso que o homem mais sábio que já passou por essa terra vai dizer que é melhor a casa que é a luta do que a casa que é a festa. Porque a casa do luto é a reflexão. E a casa da festa sabe a gente se embriagando com vaidade nós precisamos como igreja entender que não estamos aqui de passagem queridos que não estamos aqui para ficar nos distraindo precisamos focar no autor e consumador da nossa fé quantos estão comigo tudo aquilo que nos aperta vai nos fazer crescer que é um exemplo casamento gente é bom demais, é gostoso mas você acaba de descer de um púlpito desse, Deus fala um monte, chega em casa a esposa olha pra você e fala, não precisava ter falado aquilo aí na hora dentro do teu coração, você fala assim demoniada, você pensa tá tirando tudo aquilo que Deus fez do meu coração mas você sabe que não. Você sabe que a nossa casa é a poda de Deus. João 15 vai dizer que a árvore que dá fruto, ela é podada, gente. Então, não é porque você está dando fruto que ninguém pode te parar. É aí que alguém tem que te parar. E nossa casa, as pessoas da igreja, são, são a poda de Deus em nós. E quando alguém vem nos podar com mais experiência, dá muita raiva. Você está naquele momento assim, uhu! Uh. Deus fez, Deus falou, consegui É, mas dá para melhorar Então nós precisamos de pessoas que nos desafiem, tá bom gente? Não ande com pessoas apenas que são iguais a você Que tem os mesmos ideais que você ande com pessoas diferentes Deixa eu falar para vocês que são mais novos Andem com pessoas mais velhas E deixa eu falar para vocês que são mais velhas acreditem no que as pessoas mais novas estão enxergando. E se permita. E você que é mais novo, tem coisa que parece ser ultrapassada, mas princípios, queridos, nunca saem de moda. Valores nunca saem de moda. Nós não servimos essa modernidade líquida. Nós não fazemos parte desse tempo. Nós servimos a uma palavra que é eterna. A um reino que é eterno. Há um reino que já não tem mais novidade. Nós servimos a este lugar. O que rege nossa vida não é as atualidades de hoje em dia. O que rege a nossa, a nossa vida é esse livro que foi escrito, perseguido, mas ninguém conseguiu acabar com ele. Porque ele é, de fato, a palavra de Deus. E a prova que ele é a palavra de Deus é que Deus ela por esta palavra. Amém? Mas, queridos, foram passando todos esses imperadores até que veio um novo imperador. O nome, de, o nome desse imperador é Constantino. A, a, eu ia dizer a Bíblia, a história vai dizer que Constantino, certo dia, ele saiu para uma guerra. E o Império Romano estava acostumado a vencer guerras. E de repente, perto dessa batalha, ele descobre uma coisa. Ele fez o cálculo errado para a guerra. Eles se sentiram vulneráveis, todo o exército, o imperador. Então ele, naquele momento, disse que ele olha para o céu e vinha uma luz do céu, e na hora que vinha essa luz do céu, vinha com uma letra XP, e a palavra Cristo, no no grego, começa com XP. Então, a partir daquele momento, ele pega então todo o exército, eles pintam o XP no escudo de todos os guerreiros, e eles tiveram sucesso naquela batalha. Então, a partir daquele momento, Constantino ele diz assim, olha... Cristo não é só o Deus do arrependimento, da reconciliação não Cristo é o Deus das batalhas sangrentas e eu creio nisso também e naquele momento então o imperador de Roma ele começa a mudar toda a rota de Roma ele começou então a trazer o cristianismo como como religião cerne, central do império romano mas teve um problema antes de conhecer e ter essa experiência, ele adorava Apolo, o Deus Sol. Sabe o que Constantino fez, queridos? Constantino não parou de adorar o Deus Sol. Aqui entrou o sincretismo religioso. Ele começou a adorar o Deus Sol e a Cristo. Catou o cristianismo e trouxe como religião central de Roma. Você vai saber que daí veio a igreja católica romana mas deixa eu te falar, tudo aquilo que Satanás não conseguiu com perseguição, agora ele conseguiu com conforto. A igreja que tinha que deixar família, bens materiais, sonhos, para servir a Cristo, agora ela começou a ganhar riqueza, fama e popularidade por servir a Cristo. A igreja que não foi vencida na perseguição, agora começou a ser derrubada pelo conforto, e aqui se inicia a igreja 2.0, é uma igreja que deixou de ter relacionamentos fortes, é uma igreja que começou novamente a colocar um sacerdote, sabe o clero? Nós somos santos, nós temos acesso a Deus, e vocês igreja, sabe o que vocês fazem? Vocês trazem dinheiro aqui para nós, e e está tudo certo, a igreja entrou na era papal, e com todo respeito aos nossos irmãos católicos romanos, eu digo irmãos porque lá tem muitas pessoas de coração guardado, são nossos irmãos, mas agora ela entrou na era papal, através da liberdade religiosa, ano 310, 313 d.C. Então, presta atenção, a igreja que subiu no monte da perseguição, Porque lá em Êxodo 19 nós vamos ver que todo mundo teve medo de Deus, amém? Porque começou a ter trovão, nuvem preta. Não, Moisés, fala você. Então a igreja que subiu no monte da perseguição para poder falar com Deus, novamente desce no pé do monte do conforto para dizer para um papa, para um padre, para um bispo, para um monge, fala com Deus você e nós ouviremos. Sabe, queridos, e foi nesse tempo que um homem nascido na Alemanha, filho de camponês, de mineradores, nasce. Esse homem, ele se forma em direito. Certo dia, numa tempestade gigante, ele achou que ele ia morrer. Então, ele ora, acho que foi a Santa Bárbara, a santa dos mineradores. Eu sei que essa parte vai ficar um pouco maçante, daqui a pouco a gente volta de novo com um pouco de água para vocês. Mas ele ele ora diante dessa, dessa tempestade e fala, ó oh, Santa Bárbara, se você me proteger dessa tempestade, eu não morrer, eu vou virar um monge. Então esse homem se chama Martin Lutero, ele não morre naquela tempestade, então agora ele vira um monge, e ele sendo monge, certo dia, porque Martin Lutero era muito inteligente, muito bom, muito focado em tudo que fazia, era um homem excelente, certo dia ele é convidado para um congresso da igreja católica. E na hora que ele chegou naquele congresso, Da Igreja Católica, ele ficou decepcionado. Porque ele via tamanha imoralidade, ele viu quantas coisas erradas. Então ali nasce uma. Não sei se dá para dizer uma revolta, porque revolta biblicamente é muito difícil, mas nasce uma indignação no coração de Martinho Lutero. Havia duas práticas que Martinho Lutero não aceitava. A primeira era a prática da simonia. O que era a prática da simonia? era onde o alto clero da igreja católica eles começaram a da igreja romana, né, vamos dizer assim, amor aos nossos vizinhos eles começaram a consagrar ou melhor, eles catavam alguns objetos e e diziam que aqueles objetos eram sagrados então eles vendiam por alto preço então essa era a primeira prática e a segunda prática era a venda das indulgências que era assim, você dava uma boa oferta, ou então fazia um bom serviço, e e tudo isso para a igreja, e os seus pecados eram perdoados, ou seja, era a compra da salvação. Ele não aceitava. Até que, então, 31 de outubro de 1517, Martin Lutero, ele vai, coloca as 95 teses, o protestantismo, na porta daquela igreja. Daquela igreja que... Antes era uma igreja perseguida, era uma igreja que amava a Cristo e deixava tudo, para uma igreja agora que estava vivendo de fama, que tinha poder aquisitivo, que tinha riqueza, que tinha todo o controle social daquele tempo. Então, a partir daquele momento, certo dia ele estava lendo o livro de Romanos, né, foi onde tudo começou, e Abacuque também, 2.4, que dizia assim, o justo viverá pela fé. Queridos, abram comigo a, a sua Bíblia, no texto de 1 Pedro 4 o pastor de vocês disse que eu posso ir até às 11, é isso mesmo? amém oi? não, tá bom, tá ótimo 1 Pedro capítulo 4 Quantos de vocês estão aprendendo sobre a história da nossa igreja hoje? É bom demais, queridos. Primeira Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4, vai dizer assim, ó. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Por isso está está escrito, Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem nesta pedra, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, ou seja, para que vocês possam proclamar as virtudes, para que vocês possam proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, olha isso, gente, Vocês nem eram eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Queridos, eu eu peguei esse texto, porque nada melhor do que, para falar de igreja, usar a carta de Pedro. Pedro foi impossível. Eu me identifico em muitos momentos com Pedro. Pedro fazia cada coisa que religioso pira. Mas, ao mesmo tempo, Pedro tinha um amor, a igreja começou por Pedro. Se você catar os primeiros 12 capítulos do livro de Atos, você vai ver que ali é uma exposição clara da vida e do ministério de Pedro iniciando a igreja. Então, eu acredito que esse texto vai caber muito bem. É bom nós entendermos que essa, essa carta, esse trecho... Essa carta de Pedro, ela foi escrita quando a igreja estava sendo perseguida. Para foi escrito para a primeira igreja, e eu creio que vai fazer muita diferença para nós. Como eu disse, o povo que subiu no monte da perseguição, porque queridos, não custa muito, custa tudo para ter vida com Deus. Nós não podemos escolher uma parte de Cristo. Você vai ver quando se estabelece a Páscoa. Onde acontece? Quando o povo estava para sair do Egito. A última praga era que os primogênitos morressem. E para que os primogênitos de Israel não morressem, eles matavam um cordeiro e colocavam sangue no umbral da porta. E há uma ordenança para aquele tempo. E a ordenança é qual? A Bíblia vai dizer que Jesus é o cordeiro pascual. Mate o cordeiro e coma por inteiro, porque Cristo precisa ser comido por inteiro, não podemos escolher algumas partes de Cristo, precisamos tê-lo por inteiro, e qual é a medida que eu tenho de Cristo? É a medida que Cristo tem de mim, quero Cristo por inteiro, então dá tudo para Cristo crente, precisamos comer Cristo por inteiro, e esta é uma característica forte de um discípulo, porque queridos, até a multidão se atrai por Jesus, a multidão cercava Jesus, mas a multidão não queria Cristo num todo, agora o discípulo, Pedrão chega, poxa a palavra está pesada Jesus, e eu sei que aqui às vezes você tem ouvido algumas palavras que soam até um tanto pesado, conheço meu amigo? Mas, Jesus olha para Pedro e é como se dissesse, Pedro, te amo, mas amo mais o teu futuro do que você agora. E pelo teu futuro, e por onde eu quero que você vai. Você precisa ouvir o que eu estou te dizendo? Então, pode ir, Pedro. E, queridos, tem uma coisa que eu aprecio, eu aprecio, porque eu preciso ser aperfeiçoado nisso. É pastor que ama tanto Jesus a ponto de não viciar a ovelha em coisas que vão ser corruptíveis na vida dela, só para manter ela e ter uma boa carinha com ela. Pode ir, Pedro. Vai? E Pedro olha, poxa, para onde eu vou? Se só em ti tem palavras de vida, a Eterna, queridos? Confessando você ou não, o livro de Eclesiastes vai dizer que o Senhor pois em ti um desejo pela eternidade. É por isso que tem dias que está tudo dando muito certo para você, mas falta alguma coisa. Sabe aquela segundona de folga, que o domingo foi maravilhoso, e se acorda até um pouquinho mais tarde, está tudo bem? Mas por que que tem esse vazio? Vamos lá, gente. Nós temos isso. Quero te aliviar. Porque talvez você está olhando para dentro de você, vendo tantos vazios e achando que esses vazios são coisas anormais para os filhos de Deus. É o próprio Espírito que intercede dentro de você com gemidos inespremíveis, se chamando para um lugar mais perto dele. Não encare o vazio e a tristeza de maneira negativa. Encare como um chamado. Encare como um Adão, cadê você? Onde estás? Então, nós precisamos crer nisso. Então, a igreja que subiu... Agora, no conforto, ela desceu. E, queridos, o desejo de Deus é uma igreja de reis e sacerdotes. Nós vamos ver no próprio Êxodo 19, esse negócio, o que Pedro disse aqui sobre sermos reis e sacerdotes, Deus já cria desde Êxodo 19. Só que porque o povo não quis subir por medo daquilo que ia perder a saber a sua própria vida. Eles ficaram lá embaixo. Mas, que a, a igreja do Senhor é uma igreja de sacerdotes. E sabe o que é sacerdotes? Sacerdotes são homens que têm acesso ao santo do santo. Nós, como pastores, nós estamos aqui para viabilizar algumas coisas para vocês. Podemos até pegar na mão de vocês e levar, ó, aqui é o lugar. Mas quem decide permanecer nesse lugar é você. Nós viemos para a igreja para compartilhar o que Deus tem colocado na nossa pessoalidade. Queridos, prestem atenção nisso. O povo hebreu passou no deserto 40 anos. E eles não saíram daquele lugar maduro. Sabe por quê? Eles provaram que comida terceirizada te alimenta para o dia, mas não muda a tua vida. Aleluia! O que você vai receber aqui te alimenta para o dia e até te empurra para um lugar de sacerdócio, mas o que muda a sua vida é o que você está tendo no lugar de oração, você e Deus. Eu gosto de dizer quantas coisas que eu já recebi em conferências e foi maravilhoso, mas o momento que Deus me sarou foi no momento onde eu estava orando e Deus falou algo para mim. Nós precisamos de experiências pessoais com Deus. Isso é ser sacerdote. Fico imaginando um sacerdote na velha aliança que entrava no santo do santo. Aí ele via tudo aquilo acontecendo no um fogo. Pum. Fico imaginando como aquilo mudava a vida daquele homem. Ele podia até querer falar para alguém o que aconteceu. Mas as coisas de Deus, elas são quase indescritíveis. As coisas que mais marcam a nossa vida, querido. Eu, eu sou um tipo de pessoa que, eu fui, que eu fui, minha vida foi mudada por coisas que eu nem sei dizer que ela foi mudada falo para minha esposa, parece que na minha vida existe um espaço de tempo onde parece que um buraco negro, nem eu percebo onde é que a coisa foi tanto tão mudada. Porque as mudanças do Senhor, elas não acontecem por esforço, elas acontecem por submissão. Toda mudança que é um comportamento sendo modelado, ela vai regredir com o tempo. Mas toda mudança que é o Espírito que está soprando dentro de você através dos ensinamentos do seu pastor, através daquilo que você tem na, sua, na palavra, há um constrangimento. E a mudança verdadeira de um salvo é aquilo que, por amor a Jesus, ele se esforçou sim, mas o Espírito Santo veio e constrangeu. Ei, não mente não, não gosto disso. Aí você chora e fala, poxa, Deus, me perdoa. ei, Garota, garoto, cuida do seu corpo, não é bom fazer isso com o seu namorado, com a sua namorada. Então, os dois começam a chorar junto. Essa é a mudança que agrada. É Mateus 3:8. Jesus dizendo para os fariseus, produzam frutos dignos de arrependimento. É esse lugar de sacerdócio que muda a nossa vida. O povo hebreu comeu muita comida terceirizada. Mas isso não mudou a vida deles. A gente pode ouvir muito, mas isso não muda a nossa vida, queridos. Quer, quer um exemplo? O Brasil é uma terra evangelizada, gente. Nós vivemos na era de mais informação, mas talvez de menos conduta. Porque não é o um muito saber. Precisamos entender dentro do nosso coração. Essa é a mudança permanente, queridos. E talvez você vá olhar para dentro de você agora e falar: meu Deus, tem tantos males aqui dentro de mim que... Como é que eu vou fazer com tudo isso? Sujeite-se ao Senhor. Não quero vir com uma graça barata dizendo, em Cristo vocês já são todos mudados. Não é verdade. Sujeite-se ao Senhor no lugar de oração. Sabe, começar com minha esposa, é... Como nesses dias eu tenho lutado com isso aqui, para ter um coração guardado no dia a dia. Querido, eu não sei se você é vendedor, eu não sei se você... Qual a sua profissão? Mas eu quero te dizer, não vale a pena negociar a princípio para ter um salário um pouco maior no final do mês. Não é o dinheiro que vem do Senhor. São essas coisas onde você guarda o seu coração lá fora, que são matérias-primas para a mudança que você precisa aqui dentro pequenas coisas pequenas atitudes perca por Cristo a igreja do primeiro século tinha como grande privilégio sofrer e perder por Jesus lembra dos moravianos? estavam indo tinha uma uma ilha de trabalho escravo e lá não tinha ninguém que evangelizava e eles queriam ir lá evangelizar então qual foi a única maneira deles irem lá evangelizar? é se vendendo como escravo e dizem então que agora eles estão embarcando naquele navio os amigos, família, tudo chorando Diz que eles falam assim que o cordeiro receba a recompensa pelo seu penoso trabalho cara, que o cordeiro receba a recompensa em mim pelo seu penoso trabalho que somos igreja apaixonada querido, somos um povo apaixonado quantos estão comigo? Quero decorrer de maneira bem rápida nesse texto. A palavra vai começar dizendo no 4, não precisa acompanhar não. Chegando-se a ele a pedra viva. Ou seja, queridos, o que que é a igreja? A igreja é nós nos achegando a ele como pedra viva. Parece bem abstrato, deixa eu explicar. Mateus 16, no versículo 18... Jesus pergunta assim para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Porque, queridos, é é, é o que vocês estão fazendo aqui como cultura local. É muito fácil alguém vir e dizer que eu sou, minha esposa dizer outra coisa. Jesus, Jesus olha que coisa perigosa, famoso, todo mundo olhando para o ministério de Jesus, mas ele não quis se embriagar com a opinião positiva de todo mundo. Ele diz, vocês que andam comigo, quem vocês estão dizendo que eu sou? E Pedro vai vir assim, ó. tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai dizer assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai, que está nos céus. E queridos, olha que interessante, eu fui atrás da etimologia, da origem dessa palavra, vou fazer propaganda da origem aqui, Rafa. Eu fui atrás da origem dessa palavra. A palavra carne, ela vem da natureza humana, daquilo que o homem espera, ou seja, da expectativa. E a palavra sangue vem do relacionamento parental, vem daquilo que eu estou acostumado, vem da minha experiência. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Pedro? Pedro, não foi expectativa nem experiência que te trouxe a revelação através da igreja, a respeito da igreja. Queridos, não é com expectativa nem com experiência que construímos igreja. A expectativa, ela te leva para um lugar de egoísmo. Por quê? Eu crio uma expectativa da minha amizade com o Rafa. Então, sabe o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou visar o bônus. Então, eu espero receber uma recompensa. A experiência me faz andar com aquilo que eu já sei andar. Mas a igreja se constrói com aquilo que o céu, o Pai está revelando. Aquilo que o Pai está fazendo. Deixa eu te falar na sua vida também, viu? Enquanto você continuar com expectativa e com experiência, você vai se machucar muito. Eu sei que vocês já se machucaram muito, porque a gente espera das pessoas aquilo que elas nunca disseram que, que iriam dar para nós. E a nossa experiência faz a gente ficar caindo nos mesmos buracos sempre, queridos. Nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não é com expectativa, nem com experiência. Eu, eu gosto do texto de Atos 10, 10. Pedro, ele estava com fome, era quase o meio-dia. Não é quase meio-dia aqui, né? Ainda. Mas ele estava com fome. E diz, então, que ele sobe n- no, no lugar ali onde ele estava e diz que o Senhor desce com um lençol cheio de comida que os, os hebreus não podiam comer. E ele fala assim, Pedro, come... Queridos, quantas coisas, só porque nós desconhecemos, nós estamos nos negando a comer nesses dias. Mas eu não conheço, não tenho experiência. Come, Pedro. Queridos, Pedro estava com fome. Deus estava dando comida. Quantas coisas que nós estamos esperando, mas não recebemos porque nós não estamos aceitando a forma que Deus está nos dando. Agora presta atenção. Diz que agora vem e batem na porta de Pedro, sabe o que acontece? até aquele tempo o evangelho era só para os israelitas, puro o evangelho começava a chegar na vida dos gentios, queridos Cornélio tinha tido uma visão e mandou buscar Pedro então Deus vai dizer assim para Pedro Pedro, para de criminalizar aquilo que eu já santifiquei sabe o que acontece? ali era um pano com um monte de alimento que não podia comer mas na vida real, eram gentios que um dia foram criminalizados como um povo que não era de Deus. Mas agora Deus estava entrando na porta dos gentios. Deixa eu te falar? Gente, alguém aqui é judeu? Foi uma comida diferente que abriu portas para o Evangelho chegar até nós. Então abra sua mente. Abra sua mente. Amém? Então foi o meu Pai que está no céu. Agora eu quero falar uma coisa assim, bem interessante. O que a igreja não é? Ou melhor, o que a igreja não é apenas? Já teve a, a, aquela sensação? E eu sei que para nós como pastor, a gente vai ficando meio pego com algumas coisas, a gente tem que cuidar do nosso coração. Alguém vai lá e faz uma obra social, aí, é, isso aí é ser igreja. Aí você fala, é, peraí, eu estou atendendo, eu estou pregando, eu estou estudando. E isso aí essa é ser igreja? A igreja não, é também, mas não é só obra social. A igreja é também, mas não é só pregação do evangelho. A igreja é também, mas não é só discipulado. Queridos, tem igrejas que tem muita doutrina. Estou falando de doutrina bíblica mesmo, não estou falando de uso e costume. Sã doutrina. Tem igreja que tem muita doutrina, mas não tem liberdade. Ela vira uma igreja religiosa. Tem igreja que tem muita liberdade, mas falta doutrina. Ela vira uma igreja libertina. Nós precisamos entender o todo de uma igreja. Queridos, quando chegar alguém diferente aqui dentro, ame. Quando chegar alguém que muito crítico, e deixa eu te falar, você que tem um senso crítico, o segredo para você ser alguém de Deus é você deixar alguém ser crítico também na sua vida. Esse é o segredo. Mas não rejeite as pessoas críticas do seu meio nem que for para te levar para mais perto de Jesus para isso ela vai servir estão comigo vocês gostam né gente aí a Bíblia vai dizer que nós somos pedras que vivem e porque somos pedras que vivem e se chegam a Ele a pedra viva nós somos edificados casas espirituais Queridos, é muito interessante a Bíblia falar que a gente é pedra viva por quê Lá atrás, as casas eram construídas de pedra. Hoje a gente põe tudo tijolo, fica quadradinho, bonitinho. Mas, construção com tijolo não tem atrito. Mas também não dá aderência. Então nós pegamos algo superficial para trazer a aderência que só a pedra com atrito daria. Deixa eu explicar. A gente está tudo não me toque, não me rele com os nossos irmãos hoje. Mas se nós somos pedras vivas... E são essas pedras vivas que são uma construção celestial, quer dizer que o atrito com o seu irmão é de grande valia no reino de Deus. Porque se não for assim, não vai ter aderência. E se não tem aderência, você vai ter que pôr uma massa corrida que serve como cola. E massa corrida e cola é é algo superficial no meio de um lugar que era para ser celestial. Casa espiritual. Deixe aquilo que é superficial deixa aquilo que não... sabe que não muda a sua vida. Às vezes a gente vem com aquela boa desculpa. Eu sou a igreja. Queridos, isso é desculpa para não congregar. A palavra diz assim, olha, onde estiverem dois ou mais, eu estarei. Por quê? Jesus não está acontecendo no seu quarto. Ele está, mas ele estava falando de igreja. Onde estiverem dois ou mais pedra-viva, eu serei a pedra principal e nós seremos a igreja. Porque não existe igreja sem Cristo. Quando ele fala para Pedro... E tu, és a, e, tu és, e tu és pedra, e sobre esta rocha eu edificaria a minha igreja. Qual é a rocha que é a igreja edificada? O que, que Pedro teve naquele momento? Uma revelação de Cristo. A igreja é edificada sobre a revelação de Cristo. Não é sobre Pedro, o pregador. É sobre a edificação, de, sabe, sobre a revelação de Cristo. Então, muita gente não quer se relacionar, não quer estar junto com a igreja. Ei, querido, isso é desculpa, pode até ter até uma base de alguém que se feriu, sim, nós respeitamos, mas isso precisa ser vencido, isso precisa ser superado, sabe por quê? Quer medir a espiritualidade de alguém? Mede o relacionamento dessa pessoa com as pessoas. A igreja, a a carta primeiro aos Coríntios. Paulo começa dizendo que queria dar comida comida sólida, mas tem que dar leite para eles. Aí ele vai dizer, fiquei sabendo que há intriga entre alguns de vocês porque quer medir a saúde espiritual de uma igreja vai medir os relacionamentos interpessoais entre ela não dá bem com ninguém, mas é muito santo é, desconfio e depois vai dizer que nós somos sacerdotes reais, já estou finalizando e queridos antes de dizer que nós somos sacerdotes, vai dizer que nós somos casa porque não há sacerdote sem ter entendimento de ser habitação Primeiro, precisamos entender que alguém habita em nós Precisamos ter o senso que alguém que é puro, alguém que é santo E a Bíblia vai dizer que sente até ciúmes de nós, habita em nós E quando entendemos que somos habitação, então, consequentemente, seremos sacerdotes Queridos, você nunca está sozinho E a maioria dos nossos pecados acontece quando a gente acha que está sozinho a gente gosta de dizer que todo mundo tem um lugar secreto, sabia? A diferença é qual é o Deus do seu lugar secreto. Se é o Deus poderoso ou se é algum tipo de pecado que ninguém sabe ainda na sua vida. Nós precisamos deixar Jesus habitar em nós, queridos, e sem discriminação nenhuma. Nós temos dificuldades. Mas nós precisamos nos relacionar com Deus. Deus. Só Deus pode mudar nossa vida, gente. Nós falamos da igreja 1.0, da igreja 2.0. Ali em Martim Lutero agora começa a igreja 2.2, 2.3. Não chegou na 3.0. Aí começa a igreja luterana e um monte de coisa. Precisamos ser sacerdotes reais. E a Bíblia vai dizer que nós somos sacerdotes reais. Ou seja, sacerdotes e realeza. Sacerdócio... Fala da vertical. Fomos chamados para o sacerdócio. Vertical. Realeza, reis, fala da horizontal. Somos somos chamados para nos relacionar como sacerdotes com Deus e vocacionados para tocar a vida de alguém através de algum dom ou talento que o Senhor colocou dentro de nós. E realeza fala de comportamento nobre, viu, gente? E para quê? Para oferecermos sacrifícios, sacrifícios agradáveis a Deus, e sacrifício queridos, ninguém aqui vai subir com Isaac aqui no colo hoje, em cima do monte que nós temos para matar ninguém, eu acho pelo menos em sã consciência, a gente não vai matar nosso filho hoje, o que é sacrifício? eu fui procurar um pouco, e a mesma palavra grega usada para falar de sacrifício aqui, em Filipenses 4,18, Paulo agradece pelo serviço da igreja de manter Paulo. E essa palavra serviço é usada, a mesma palavra de sacrifício. Sacrifício também é o serviço que você tem feito pelas pessoas que têm te alimentado. Coisa de sacerdote. Outra coisa em Filipenses 2,17, Paulo incentiva a igreja de Filipe dos filipos a desenvolverem a sua salvação, ressaltando sua obediência, principalmente na ausência dele, dizendo que ele, ele se sente agradecido pelo serviço dos santos prestado pela igreja. Isso também é sacrifício que sacerdote oferece, o serviço que presta a sua igreja. Hebreus vai dizer que eles deveriam oferecer sacrifícios de louvor. Isso é fruto de um coração adorador, Esse sacrifício de louvor é a mesma palavra usada para o sacrifício que um sacerdote também oferece. E vai dizer também que ele é agradecido pela prática do bem e a mútua cooperação. Queridos, a a cooperação nossa hoje é o sacrifício que o sacerdote está oferecendo. Agora, é, é, é interessante que esse sacrifício não pode ser de qualquer maneira, ele precisa ser agradável porque não tem a ver só com o que estamos oferecendo, tem a ver como o nosso coração está com aquilo que estamos fazendo. Muita gente faz para o seu bel prazer, queridos. Muita gente faz porque ele traz algum retorno, mas igreja é um lugar de corações que estão antenados com o céu fazendo para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Amém. Depois vai dizer que ela é pedra de edificação para os crentes. Mas para os descrentes, É de grande tropeço. Sabe por que é de tropeço? Porque eles tropeçam na palavra. Queridos, se é de tropeço porque tropeçam na palavra, certamente é de edificação porque nós vivemos segundo a palavra. Cristo vai ser pedra de edificação na sua vida. A Bíblia vai dizer em João 15, permaneçam em mim, e as minhas palavras permaneçam em vocês. Então vocês darão muitos frutos. Sabe qual é a maneira de permanecer em Deus? é com a palavra dele permanecendo em nós, o salmista vai dizer, a sua palavra, escondi guardada em meu coração, para não pecar contra ti, queridos, o único caminho para a frutificação é a permanência, é uma vida de obediência à palavra de Deus, então a mesma palavra que abençoa, é a palavra que reprova, Mateus 3, lá para o versículo 11, João vai dizer: Olha, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E tem mais, ele já vem com a pá na mão porque o mesmo fogo, a mesma palavra que nos aperfeiçoa hoje, será o lugar de juízo para nos reprovar no dia do juízo final, então aproveite esse tempo queridos, guarde a palavra do Senhor no seu coração, não é com legalismo, não é arrotando santidade, mas é um coração submisso ao Senhor queridos, cada pessoa tem o potencial para transformar uma família, e cada família tem um potencial para transformar a sociedade, você é o antídoto para a sociedade, mas para isso acontecer, você precisa ter a palavra do Senhor guardada no seu coração, nós precisamos disso, a igreja do Senhor tem respaldo, a Bíblia é a única base de fé para Sabe, para base, a fé cristã. Aleluia. Aqui está tudo que precisamos. Deixa eu te falar, independente da situação da sua família, Cristo pode fazer tudo diferente. Aleluia. Se você realmente decidir ser alguém, um sacerdote real, Deus pode mudar sua casa, Deus pode mudar sua família. Hoje não é dia e nem tempo. Lá em Palestina eu já contei do meu testemunho. Mas eu não tive uma vida fácil. Creio que você também não. Eu não quero vir com milindragem. Porque eu criei nós não estamos à beira nós não estamos à margem da sociedade nós seguimos o caminho nós não somos minoria vamos parar de polarizar todas as coisas somos reis e sacerdotes e uma última coisa queridos e eu finalizo com isso já falei três vezes que finalizo né? deixa eu ver se é verdade é verdade é que ele vai dizer que além de sacerdotes reais nós somos geração eleitas e, por fim, ele vai dizer, vocês são propriedades exclusivas de Deus. Queridos, o que é a igreja? A igreja é um povo no meio de povos, propriedade exclusiva de Deus. Sabe qual foi o contexto onde a primeira vez a Bíblia disse isso? O Êxodo 19, dos 5 ao 6. Quando Deus retira, olha que interessante como conhecer a Bíblia traz luz para nós. Deus retira o povo do Egito. E agora o povo, Deus vai liderando o povo através de Moisés. E é neste lugar que Deus começa a dizer para o povo, eu quero que vocês sejam propriedade exclusiva minha. Queridos, todo mundo aqui saiu de uma espécie de Egito. O que que marca o Egito? Egito é escravidão. E alguns ainda estão vivendo, e queridos, tudo bem. Egito fala de vícios... Egito fala de coisas ainda que regem a nossa alma, que não é Cristo. Egito fala de um um regime onde eu trabalho tanto e não tenho tempo para Jesus. E nós fomos retirados desse lugar. E eu respeito muito se alguém aqui ainda tem algum vício e não está conseguindo vencer. De verdade, não tem problema como você está. Porque Cristo nunca olhou para os discípulos porque eles eram alguma coisa boa. Cristo olhou por aquilo que Cristo já sabia que podia fazer por eles, que eles podiam se tornar. Então, talvez hoje você olhe para dentro de você e vê os primeiros passos na fé. Fala, Poxa, mas eu ainda não consigo vencer vício tal, eu não consigo vencer, não tem problema, tá bom? É esse vaso quebrado que desce para a casa do olheiro. É esses os, os homens incultos e letrados que Deus começa a igreja, que tem tantos homens eruditos hoje, dá para imaginar? Não tem problema, mas você precisa ter consciência de uma informação que pode mudar a sua vida. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é mais seu. Você não se pertence mais. Sabe uma coisa que a igreja precisa levar nesses dias? Senso de pertencimento. Se eu sei que eu fui comprado por um alto sangue, eu já não posso mais me vender por um pouco de prazer. Querido, nossa vida precisa mudar. Nós precisamos entender que a igreja da qual nós fazemos parte ela é muito mais do que uma igreja numa cidade, num bairro. Ela faz parte de uma grande família sentada nos lugares celestiais, aonde nós fomos comprados com sangue que custou muito caro. Somos reis, sacerdotes, propriedades exclusivas de Deus. Eu tenho tratado no meu coração todas as vezes que eu subo num lugar para ministrar uma palavra, eu preciso entender eu estou ministrando nas regiões celestiais, porque isso vai me dar o amor pelas pessoas, mas também isso não vai tirar a profundidade das regiões celestiais, gostaria que vocês ficassem de pé, se o louvor pudesse me ajudar, eu gostaria de orar, e queridos, essa oração, ela é uma oração de consciência, é uma oração de de entender onde estamos e para onde precisamos ir. Eu espero em Deus que você não tenha sentido nessa mensagem nenhum peso de legalismo, de religião, mas que você tenha a consciência, sem precisar falar de graça barata, do acesso que está proposto para você hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós